0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: La quinta década. Edad con experiencia y sabiduría. Momento de ser tu mejor versión. Esto es... Desde el quinto piso, con Vero Acosta, el programa con los profesionales que te guiarán en la etapa de transición. Llegamos al quinto piso, el nivel con la mejor vista panorámica. ¡Bienvenidos!
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Eh, estamos al, son las 12 del mediodía aquí en Arizona, no sé de qué parte del mundo nos estés viendo, estés conectada. Pero eres muy bienvenida. El día de hoy vamos a tener dos temas que te pueden ayudar. Vamos a comenzar hablando de estrategias de ventas exitosas. No importa en qué parte del mundo tú te encuentres, las ventas siempre te van a ayudar a incrementar tus ingresos. Y más, si tienes un negocio, pues tienes que implementar... Estas estrategias que nos trae nuestra conductora Karina Acosta Sadler y su invitada Susy Díaz. Esto es en el primer segmento y en el segundo segmento estará Mari, María de la Paz Gómez hablándonos de un tema que suena un poco raro, el coaching ontológico. No sé si tú has escuchado de este tema, pero esto eh, es un proceso que nos ayuda en el aprendizaje transformacional del dominio del ser. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal, bueno, pues Mar, eh, María de la Paz Gómez nos va... A desarrollar, a, a, perdón, a desarrollar este tema. Pues vamos a comenzar porque hay mucha información, ve por papel y lápiz para que anotes todos estos tips y secretos que nos tienen nuestras invitadas. Vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresamos con Cari Acosta Salder Aprovecha esta feria de trabajo de Staffing Specialist. Compañía que hace persianas solicita personal para el área de empaque. Y pon atención a estas otras posiciones que tenemos para ti. Trabajadores de almacén y trabajo de labor. Personal para vulcanizadora para reparar llantas. Personal para compañías de manufactura. Ofrecemos pago semanal. En algunas posiciones se requiere ser bilingüe. Solicita en persona en el 4205 al norte de la avenida 7, suite 204, Phoenix 85013 o llama al
1: 602-277-5000. Gracias por seguir conectado. Regresamos desde el quinto piso. Hola, muy buenas tardes,
2: amigos. Les habla su amiga Caería Costa Sadler con mi segmento en el quinto piso: el ABC laboral y empresarial. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tocar un tema que me fascina, un tema sobre estrategias de ventas y tengo una invitada muy especial que la conozco de bastantes años, uh, Susy, Susy uh, Díaz. Uh, la conocí hace como 10 años y es muy audaz, buenísima para las ventas, tiene muchísima experiencia y no nada más en las ventas, sino en el desarrollo eh, con el cliente, eh, servicio al cliente y es una mujer pues extraordinaria y por eso es que decidí traerla. Hola Susi, ¿cómo estás?
3: Hola Karina, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar en tu programa y espero podamos traerles un poco de consejos para tus radioescuchas. Pero gracias por la invitación. Muy bien,
2: pues gracias por estar aquí. Eh, a ver, para que el público te conozca un poquito, cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, a qué te dedicas, qué compañía representas y,
3: y tu trayectoria obviamente en ventas. Claro que sí, Cari. Pues mira, yo tengo ya muchos años en ventas. Yo desde el 2001 uh, vendo casas, o sea que soy realtor, soy agente de bienes y raíces, como le quieran llamar a ustedes, pero cuando se vino la economía en el 2008, ustedes recordarán que se bajó todo esto de las casas, yo me vi forzada a buscar trabajo. Entonces, fui muy afortunada porque en ese momento me contrató a Gannett, que GANET aquí en Arizona representa lo que es el Arizona Republic. En aquel entonces yo empecé trabajando para TV y más y La Voz. Empecé trabajando en el departamento de clasificados. Y te voy a ser bien sincera, la verdad es que a mí no me, cuando me ofrecieron a mí esa posición, yo no estaba muy contenta porque eran solamente ventas por teléfono. Pero pues yo tenía la necesidad y dije, pues ni modo, se tiene que tomar lo que hay en este momento. Después, este, Dios sabe por qué hace las cosas, porque ese trabajo a mí me dio la disciplina que yo tengo hasta el día de hoy. Y pienso que esa ha sido una de las claves por las cuales yo he podido tener tanto éxito en las ventas. Y te voy a explicar por qué. En aquel entonces teníamos nosotros que hacer 85 llamadas y a lo mejor 85 llamadas se les parece a ustedes que es poquito, pero eran 85 llamadas a clientes nuevos. Teníamos que prospectar clientes nuevos diario. Y para tú poder hacer esas 85 llamadas, hay que planear. Hay que saber a quién le vas a llamar, qué vas a decir. Y ya lo, te lo voy a explicar un poquito más a fondo, más adelantito. Pero era un proceso bastante largo. Te tomaba mucho tiempo hacer eso. Unos años después me ofrecieron una posición ya para vender afuera. Que era lo que yo quería desde el principio, porque yo sentía que yo, yo siento que yo con mi personalidad puedo tener un poquito mejor trato con el cliente cuando lo tengo enfrente que por teléfono. Eso era lo que yo pensaba en aquel entonces. Entonces, cuando me voy a vender afuera, vengo yo ya con la disciplina de hacer esas llamadas, que es la clave. No puede existir algún negocio, no importa si tú tengas servicio o vendas un producto o tengas una compañía, no puede existir sin ventas. Y sin negocio nuevo, porque no nos podemos quedar estancados en venderles a los mismos clientes, porque entonces no vamos a crecer, ¿verdad? Okay. Siempre hay que ir buscando clientes nuevos y clientes nuevos, y la única manera de hacerlo es prospectando, yendo a buscar, ya sea tocando puertas, llamando por teléfono. Entonces, cuando yo me voy afuera, yo ya traigo esa disciplina, y gracias a Dios, pues me va muy bien. Ya de ahí... Uh, hice yo una maestría que esto me ayudó, a, yo pienso que esto me ayudó a mí a dar un brinco y ya me ofrecieron a mí la gerencia general del departamento de ventas. Eh, muy contenta estuve ahí, aprendí muchísimo, me encantó tener a mi equipo, desarrollamos muchas cosas, pero yo soy bien inquieta, Cari. Y yo sentí que en ese momento estaba yo como atorada porque yo trabajé todo este tiempo que te platico, fue para el departamento hispano. Entonces yo decía, yo necesito más, yo necesito como que abrir mis horizontes y poder llegar a más gente. Y ahí fue cuando se me ocurrió o se abrió una posición en ese tiempo ya en el área americana, en lo que es el Arizona Republic y AC Central. Y en ese momento platiqué con mi jefe y le dije, ¿tú crees que esto sea algo bueno para mí? Voy a dejar de ser gerente, me voy a regresar a ventas, pero es ventas completamente un mercado diferente que yo nunca había hecho. Entonces fue un reto nuevo para mí, pero a mí me encantan los retos. Creo que yo trabajo por retos, por eso hago ventas. Y entonces lo hice. Me cambié, ya tengo cuatro años en esta posición, y en estos momentos yo estoy especializada en lo que son ventas para compañías que tienen que contratar empleados. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, yo no puedo ir a ofrecerles publicidad, porque yo vendo publicidad, yo hago campañas de publicidad, y, eh, y poder, este, yo no puedo poner en mi publicidad que el restaurante está queriendo traer clientes, sino que necesitan empleados. La mayoría de mis clientes son compañías nacionales, son compañías a nivel nacional, que tienen de 100 empleados para arriba. Ese es como mi mercado. Entonces, yo ya tengo clientes ahorita en todas partes de Estados Unidos. Esto me ha ayudado muchísimo porque aprendes muchas cosas. Aprendes cada compañía te va dejando un conocimiento nuevo, ¿no? De su área, de qué es lo que hacen. Y pues yo creo que todo el recorrido que he tenido en lo que es ventas, pues me ha ayudado a llegar a donde estoy ahorita. Eh, muy contenta. Mi compañía siempre nos dan entrenamiento, que es algo que yo siempre les voy a recomendar. No podemos dejar de, de aprender, de buscar siempre cosas nuevas. Nosotros estamos certificados para vender campañas con todo lo que es eh, social media, con todos los las redes sociales, como les llamamos, y también para vender campañas en Google. Entonces, eso es prácticamente lo que yo hago, campañas de publicidad, pero solamente para compañías que necesitan hacer empleados, que uh. necesitan contratar empleados.
2: Muy bien, Susi, pues tú sabes que yo empecé contigo a, orden, a este, sí. a sí. trabajar sí. contigo en lo de la publicidad, y una de las cosas que siempre hiciste tú es... Estar ahí bien presente y yo tuve que pelear para que sigas trabajando <risa> conmigo porque sí, nos, no, no trabajo para una compañía nacional. Pero yo dije: No, 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 yo Gracias. quiero trabajar con Susi, si no, no puedo hacer negocio con ustedes. ¿no? Eso, es lo, eso habla muy bien de Susi, de, de la persona que él que es. Ella tiene mucha integridad y además de que hace las cosas mucho más fácil porque no se le va una. <risa> Cuidado con Susi. Ella es un, un gran ejemplo realmente de lo que, porque no es nada más vender o traer un producto, ¿no? si no conoces tu producto y si no tienes ese servicio del cliente, eh, realmente no vas a tener éxito en las ventas. ¿no? Entonces, uh, Susi, cuéntanos un poquito, nos puedes dar, eh, un nos puedes explicar qué son para ti las ventas, cuál es la definición de las ventas okay. que tú Mira, tienes.
3: para mí las ventas es un arte, yo así lo veo, y es el arte de poder resolver un problema que mi cliente tenga. Ya sea con el producto o servicio que le vas a ofrecer, porque en mi proceso yo busco cuál es ese, ese problema que el cliente tiene y cuando yo lo puedo resolver yo me siento así como que digo, ay mira ya, se me hizo mi día porque lo pude ayudar a hacer algo, ¿me entiendes? Entonces para mí es un arte y es algo, a mí me gusta mucho, yo no me veo haciendo otra cosa
2: excepto ventas, ventas, está en que tu corazón, sea, ventas, ya, sí. ya lo traes en las venas, en la sangre, ¿no? ya
3: ya viene, ya viene en la sangre,
2: definitivamente, y bien chistoso sí. cómo de repente no puedes evitar, cuando ya haces ventas, si te apasiona lo que haces, no puedes evitar el, el de repente, no importa dónde estés, siempre encuentras un cliente pro, potencial, ¿no? Ay, Así sí, cari, a mí me
3: pasa, porque yo voy a muchos eventos de, pues para conocer gente, porque ahí es donde, donde pues prospectas, ¿no? clientes nuevos bueno, ahorita con el COVID no se puede, pero esperemos pronto y volvamos a nuestra normalidad, ¿verdad? Y siempre que estoy hablando con alguien y es alguien nuevo y me está platicando algo en mi cabeza, ya está yéndose a ver qué negocio eventualmente yo puedo hacer con esa persona o qué podemos hacer. Es algo bien curioso, pero sí, mi mente ya está programada.
2: Claro. Y ahora, ¿qué podrías decirme tú? ¿Cuál es, cuál es la clave que te ha llevado a ti al éxito en las ventas? ¿Tienes algunos puntos a seguir que tú crees que, que te han funcionado en cuanto a
3: eso? Pues sí, mira, uh, primeramente te voy a decir que es la disciplina. Uh, yo soy una persona disciplinada en el aspecto de, por ejemplo, vamos a suponer, como les comenté, si no prospectan clientes nuevos, su negocio nunca va a, nunca va, nunca va a poder subir, ¿verdad? O no vas a poder generar más ventas. Entonces, yo tengo en mi calendario, yo hago una cita conmigo misma para prospectar. Entonces, por ejemplo, los martes y jueves son mis días que yo me dedico de 11 de la mañana, o más o menos que empiezo como a las 10 de la mañana, perdón, como desde las 10 hasta las 12 o 2 de la tarde, dependiendo de cómo me vaya en el día, son es el momento en que yo me pongo la cita hacia mí misma para poder hacer esas llamadas. Claro que cuando me salen citas y si es en ese momento, pues sí le doy prioridad a las citas, pero si no lo pongo en mi calendario, se olvida. Es bien fácil olvidarse de eso. O sea, organizarte básicamente exacto, es una exacto. de las cosas más importantes. Exactamente. ¿Qué? Organizarme. La otra es que como comentaste ya, yo tengo para mí, si tú me preguntas qué es lo que yo hago mejor, es mi servicio al cliente. Y la razón por la que yo pienso que esto es, es porque yo soy genuina. Cuando yo estoy enfrente de un cliente, soy yo. Mi personalidad se va a reflejar en el cliente, yo me pongo en los zapatos del cliente y decir, ok, si este fuera mi negocio, ¿qué es lo que yo haría o qué es lo que yo le recomendaría? Entonces, yo siempre voy con mis soluciones pensando en lo mejor para mi cliente. Y eso se va a reflejar en la respuesta que le va a dar al cliente. Porque no es lo que sea mejor para mí. A veces yo puedo presentar soluciones que me van a favorecer a mí. Porque yo puedo decir, le puedo ofrecer una campaña más grande, ¿no? No, pero si yo tengo que ver la necesidad de mi cliente y ser sincera al presentar mi solución. Y eso me ha funcionado siempre. Qué bien. La sinceridad. Y la otra cosa que te puedo decir es que siempre en la vida, y no importa que no sea venta, siempre en la vida uno, uno debe de saber qué es lo que haces, ¿verdad? El qué, cómo y el por qué. Fíjate, esto es bien, uh -huh. in, bien interesante. Todo mundo sabemos qué hacemos, yo vendo publicidad y pues también vendo casas en mi tiempo libre, es bien fácil, todo mundo sabe el qué, todo mundo sabe el cómo lo haces, o sea, cómo lo haces, pues te levantas, hablas, etcétera, lo que es tu proceso, pero fíjate que hay mucha gente que no sabe el por qué, y esto es bien importante en la vida, cuando tú no sabes el por qué haces lo que haces, tú no puedes reflejar al cliente. Es, por ejemplo, necesitas creer en el producto o en el servicio que estás vendiendo para que el cliente te pueda comprar. Si tú no crees en lo que estás vendiendo, no vas a poder llegar al otro lado de la cabeza del cliente porque la gente compra lo que tú crees. Claro. Entonces, cuando no sabes ese por qué haces lo que haces, jamás vas a poder reflejar. Entonces, si hay gente por ahí que está atorada y que dice, es que a mí no se me dan los cierres y no, no puedo con esto y no puedo con el otro, examinen su por qué. Y pero a lo mejor están haciéndolo equivocado, a lo mejor no se han metido en su cabeza y decir, ¿por qué vendo yo lo que vendo? Es la pasión que uno tiene, ¿me sí, entiendes? definitivamente. Entonces, yo tengo pasión por lo que yo hago, entonces eso lo reflejo con mi cliente y ellos me van a comprar. Porque puedo expresar lo que yo tengo adentro de mí, pero yo sé mi por qué, yo sé por qué lo hago. Porque a mí me apasiona, porque a mí me gusta, porque yo no me veo haciendo otra cosa. Yo sé mi por qué. Es como, fíjate, los líderes, los grandes líderes de la historia, que ellos los siguen masas, ¿verdad? Lo siguieron masas, como Martin Luther King, como, como Steve Jobs. Ellos tenían una creencia, no era tanto un producto, era una creencia y la gente los creía por la, los seguía por la creencia que tenían, ¿sí? Muy entonces es lo mismo en ventas, necesitas creer en ti, creer en el producto que estás vendiendo para que tu cliente pueda entonces comprarte y pueda cerrar esa venta
2: muy cierto muy, muy uh -huh. cierto y tienes algunas estrategias que te han funcionado a ti en todos estos años que has estado haciendo ventas eh, ya sea en teléfono o de negocio a negocio este tienes algo que nos algunos tips que nos puedas dar de estrategias que te llevan a ese éxito
3: sí fíjate cari pues mira yo te yo sigo un proceso verdad y de esto cada quien lo puede utilizar eh, de diferente manera, pero yo primeramente hago un proceso de lo que es el planeación. A lo que me refiero con planeación es que yo hago un listado de gente a la que le voy a llamar, pero antes de decidir llamar a ese cliente, vamos a suponer que le voy a llamar a la compañía ABC, ¿ok? Yo me voy al internet, reviso todo lo que yo pueda encontrar a, sobre esa compañía, Veo cuántos empleados tienen, reviso que Trato de investigar por lo menos qué tipo de publicidad tienen, cuántas ubicaciones, en qué estados están. Lo más, la más información que yo puedo obtener en ese cliente después de que ya hago esa planeación es cuando ya hago mi llamada. La razón por qué hago esto es porque cuando tú haces una llamada para, para prospectar un cliente nuevo, tú tienes unos segundos para capturar la atención de la persona que te está contestando el teléfono ok los puedes ganar o perder así en segundos entonces lo que tú digas tu primera frase que tú digas es extremadamente importante para que la persona que contestó pueda retenerse en el teléfono tú les vendes en la primera llamada o qué es exactamente lo que haces no, yo nunca vendo en la primera llamada y la razón por la que yo no vendo en la primera llamada es porque aquí viene el siguiente paso una vez que tú ya hiciste tu llamada inicial yo normalmente les digo, yo tengo estas, esta, trabajo para esta compañía y yo trabajo con otros clientes similares a ustedes y quisiera presentarte qué es lo que yo puedo hacer para ayudarles. ¿Okay? Ya cuando me dicen que sí, hacemos la cita, es cuando yo voy a la primera cita y yo hago lo que le llamo yo un análisis, un análisis del cliente. Es mi primera cita con el cliente y bien abusados aquí. La primera vez que ustedes se juntan con un cliente, la persona que está vendiendo, o sea nosotros como vendedores, tenemos que estar callados. Yo normalmente hablo el 20%. Yo dejo que mi cliente hable el 80%. Y yo hablo nada más para hacer preguntas. Pero otra clave, tienen que ser preguntas de las cuales tú no pudiste encontrar la información. Porque si tú llegas y preguntas, ¿y cuántas este, ubicaciones tienen?, no, pues eso lo puedes buscar en el internet, quiere decir que no hiciste bien tu tarea. Entonces son preguntas que no pudiste encontrar, como por ejemplo, basado a mi, a mi investigación, yo veo que ustedes tienen tres ubicaciones, por, vamos a suponer. Uh -huh. ¿Tienen planeado este extenderse en este año o a lo mejor en, en años futuros? Porque ya estás pensando más allá, ya vas a ver si, si tu producto o tu servicio le va a poder servir más adelante. Entonces, todas las preguntas son estratégicas para ver qué solución le vas a poder presentar al cliente. Entonces, lo que más puedan ir preparados a esa cita, sus preguntas van a ser más, más acorde a lo, que, a, lo que, a lo que tú vas a necesitar para poder poner esa solución junta. Entonces, tú dejas que el cliente hable, 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 todo. Entonces que tienes que aprender a escuchar más que nada, exacto. no ser como
2: un típico vendedor de autos que, no. que se lanza y te dice de todo y no escucha, ¿no? Exacto, Me imagino que Kari, tienes que tener más tranquilidad y, y llevando al cliente de esa
3: manera, ¿no? Exactamente. Y ahí tú no hablas nada de tu producto, tú dejas que ellos te expliquen, ¿ok? Una vez que terminas esa cita y que pudiste escuchar todo lo que ellos lo que ellos necesitan Ahí es donde te digo yo que por eso para mí las ventas es un arte, porque ahí es donde yo descubro cuál es el problema principal que ellos quieren resolver. Y yo la pregunto así, tal cual. Yo les digo, si yo ahorita tuviera una varita mágica y pudiera resolver un problema que tú tienes, ¿cuál sería? Tal cual lo pregunto. Entonces ya te dan la respuesta y te dicen, ah, pues mira, yo necesito esto, esto y esto. Entonces ya basado en todas las respuestas que te dieron, ya te, regreso yo a mi compañía y ya pongo lo que es la solución. Ahí es donde ya pongo la solución y digo, estos son los productos que a esta persona le va a, a funcionar, ¿ok? Ahora, cuando regresas a la siguiente cita, ahí es ya cuando presentas tu solución, ahí es cuando yo hago la mayoría, ahí es cuando ya sí hablas, ahí es tu oportunidad de hablar, tu oportunidad de expresar qué es lo que tu compañía o tu servicio tiene y ahí ya es cuando el cliente va a escuchar. Esa es la parte de la presentación y el cierre, ¿ok? Claro. Entonces ahí ya presentas todos, presentas todas tus soluciones y tú les dices, ok, vamos a esto, te lo presento y siempre, no nada más, tú no nada más puedes ir a presentar el producto porque el producto, yo digo que a ti te va a funcionar, así no se cierra. Tiene que haber una historia, yo lo que hago es hago una historia con los productos que yo voy a presentar y yo digo, esto te va a funcionar porque va a ser esto y esto y esto y esto para ti, entonces lo haces como toda una historia, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo pones todo junto y, y también le dices al cliente, esto es lo que, lo que yo siento que a ti te va a funcionar por esta y esta y esta razón. Cuando tú ya has dado los porqués, ahí es cuando el cliente dice, ah, pues sí, pues sí, puede ser que sí. Porque ya escuchaste los puntos que él necesita. Uh -huh. ¿Sí? Porque ya hiciste todas tus preguntas, ya hiciste toda tu tarea.
2: Claro. ¿Cuáles son los, los retos más grandes que tú crees que te has encontrado en en tu caminar en ventas, en, en, en todo esto que has vivido en los últimos años. ¿Cuál es uno de los retos más grandes que, que tú crees que, que hayas vivido en, en, en las
3: ventas? Pues mira, las ventas yo pienso que siempre es un reto. Yo pienso que cada cliente tiene un reto diferente, ¿verdad? Porque pues es el reto de poder llegar al cierre y una vez que cierras, es hacer el seguimiento. Es bien importante también el seguimiento. Una vez que ya cerraste, tienes que darle seguimiento para ver cómo tu producto le funcionó. Mucha gente lo que hace es que cierran y ya se olvidan de ese cliente y ya se van con el siguiente, porque obviamente la como vendedores lo que te emociona es el cierre, ¿verdad? Claro. Porque es lo que quieres, el cierre o quieres hacer otro y otro y otro, pero así no funciona, y es donde viene la parte del servicio al cliente. Pero para mí los retos, pues a mí es lo que me, me sigue empujando, ¿no? Uh -huh. Es lo que me, lo que me impulsa. Eh, yo soy una persona que pienso yo que yo no escucho, no, a mí un cliente me dice, no, no necesito, entonces mi cabeza registra, no, no necesito ahorita, pero tal vez mañana. Entonces, o tal vez en el siguiente eh, trimestre, ¿verdad? Entonces yo pongo mis notas, me organizo, hago mis notas y digo, este cliente me dijo que no, pero después tal vez me vaya a decir que sí, porque nunca sabes qué puede cambiar. Muchas veces te topas que la persona que contesta el teléfono es la que no te deja pasar, ¿no? La que le llamamos, que es la que no te deja entrar, entrar, entrar ahí. Pero de repente ya no está esa persona y ponen a otra. Y entonces esa sí te da la, la chance de pasar al siguiente, al siguiente nivel, ¿no? Entonces uh -huh. yo por eso yo nunca oigo, no, retos, pues yo pienso que diario, ¿no? Retos son diarios, pero pues hay que seguirle y seguirle, Sobre todo ¿no? cuando te cuelgan el
2: teléfono, ah, te cierran ¿sí? la, la puerta en sí, <risa> la puerta enfrente, ¿no? Que sí. no quieren tu
3: tarjeta y no, gracias, pero... Pues mira, eso al principio sí te voy a ser bien sincera. Yo sí sentía, yo decía, y me dijo que no... <risa> me, hirió mis, me hirió mis sentimientos, ¿no? Pero ya ahorita digo, no, pues mira, ahora yo digo, él se la pierde porque lo que yo traigo para presentar es buenísimo y claro. este nadie le va a dar el servicio que yo le voy a dar. Claro. Entonces, es nada más yo pienso que cómo te vas a posicionar, ¿no? Claro. Con ese con ese cliente, pero pues mira, um, yo creo que la vida es un reto y pues hay que, hay que seguirle, hay que nada más seguir adelante, ¿no? Seguir y, adelante. Y, Exacto. ¿Y qué uh -huh.
2: consejo le darías, por ejemplo, a, a una a esas personas, por ejemplo, que agarraron algún trabajo con una compañía haciendo eh, ventas de negocio a negocio? O tal vez a alguien que empezó un negocio nuevo y que quiere pues empezar a crecer de alguna manera, darse a conocer. O tal vez aquella persona que está haciendo su negocio desde su casa, que está uh -huh. vendiendo algún producto. Yo sé que ventas son ventas, ¿verdad? Ventas. No son importa si ventas. son... Eh, de negocio a negocio, o es eh, con personas, directamente con personas, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando ahorita eh, para que ellos tengan éxito en las ventas?
3: Pues mira, una de las cosas que yo les recomendaría es que, por ejemplo, aquí voy a hablar de Phoenix porque pues aquí vivimos en Phoenix, pero me imagino que donde sea que nos estén escuchando ha de ser igual. Existen muchas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a poderte educar, porque la educación es súper importante, ¿ok? Estas organizaciones se dedican a decirte desde cómo abrir una compañía, porque pues aquí obviamente en Estados Unidos tenemos puedes hacer un LLC, una corporation o sea, hay de muchas, ¿no? Entonces, ellos te ayudan desde, desde saber qué es lo que te va a servir para ti, a saber cómo tener tu lo que le llamamos el Tax ID, ¿ok? Necesitas toda esa información. Entonces, edúquense, vayan con estas instituciones. A veces tienen seminarios que son gratuitos. Uh, yo, inclusive, ahorita, yo siempre estoy en constante entrenamiento, ya sea por parte de mi compañía o, o yo lo hago. Uh, ahorita ya con YouTube hay tantos cosas, y videos que puedes ver que te pueden ayudar, que a hacer cada día mejor, ¿no? A, a querer, querer impulsar, querer ser cada día mejor, aprender, no se pueden quedar estancados. Esa es una. La otra, tienen que salir de su zona de confort. Y a lo que me refiero con su zona de confort es, muchas veces las personas se quedan encajados con... Este tipo de clientes, porque esto es lo que a mí me funciona. O a veces la gente te dice, no, tú no puedes ir a este segmento o a esta parte de la ciudad o a esto por, por una o por otra. No, aquí no existen límites. En las ventas no existen límites. Atrévanse a hacerlo, crean en su producto, háganlo con pasión y la gente va a entender. Honestidad, bien importante, cari Ser honestos cuando se presenta la solución. Eso es bien, bien importante la honestidad.
2: Claro, muy bien, Susi, pues muchas gracias por acompañarnos ah, el día de hoy. Se nos está terminando ya el, el tiempo. Gracias por estar aquí, por darnos esos consejos que yo sé que van a ayudar a mucha gente que está escuchándonos ahorita. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Um, muchas gracias por escucharnos. Compartan esta transmisión y este y acompáñanos tal vez el, el mes entrante con mi segmento aquí en el quinto piso del la ABC Laboral e Empresarial. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Cari. Muchas gracias.
1: Gracias por seguir conectado. Regresamos desde el quinto piso. Ser holístico con Maripaz Gómez.
4: Hola, buenas tardes a todos, amigos. Eh, un saludo. Aquí de cabina de Entre Mujeres Radio. Y hoy eh, les traigo un tema muy, muy interesante. Eh, en coaching se da muy pocas veces esta modalidad, pero yo te vengo a hablar hoy de, en este día sobre el coaching ontológico. ¿Has escuchado hablar alguna vez de coaching ontológico? ¿Qué es? Eh, ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo, los coaches lo manejan? Bueno, eh, yo voy a estar en ese segmento um, hablando de esto. Si tienes algunas preguntas, pues quizá no te contesten inmediatamente el, durante el programa, pero mándame un inbox y voy a estar contestando a, a todas sus preguntas. Y bueno, eh, ¿qué es el coaching ontológico? Bueno, eh, el coaching ontológico es en sí una disciplina donde eh, el coach puede ver a la persona que va a hacer al coaching o al, a la persona que le va a dar el coaching como, como un observador. Y va a ser una observación doble porque en sí la persona que va a estar recibiendo el coaching se va a ver a sí mismo como si se estuviera observando él. No tan solo el coach eh, va a observar al, al cliente, al coaching, pero el mismo cliente se va a estar observando. ¿Y qué se va a estar observando? Bueno, no tenga la bueno, la capacidad antes ni de ver cómo él está. Él está observando sus conductas. En este caso, muchas cosas que afectan y que son paradigmas. Les llamamos paradigmas a conceptos o, o creencias que traemos muy limitantes desde nuestra infancia, por nuestra, por nuestra cultura, por todo lo que nos han hecho creer de nosotros mismos y de nuestro entorno y entonces esos son los paradigmas que muchas veces nos impiden eh, crecer y crear resultados diferentes a los que realmente deseamos y este el coaching ontológico es en sí donde, donde puedes ver a, a tu cliente como un observador y, y en la tarea en sí del coach es ayudar, apoyar a la persona que le va a estar haciendo el servicio a que se pueda observar y ahí está, mira, eh, observando al observador. Estás observando tú a, a la persona que vas a apoyar, pero al mismo tiempo es, esa persona se va a estar observando. Con una predisposición para observarse. Va a estar como en una película. Te imaginas tú que está pasando una película y tú eres el protagonista principal de esa película. Y ahí vas a estar dándote cuenta y te vas a, eh, vas a dar tu propio retroalimentación. Vas a ver en dónde... Están tus fallos, donde estás muy motivado, dónde estás excelente actuando, y ahí lo puedes ver tú. Y entonces este, el coaching ontológico también se divide en tres, eh, en tres eh, bueno etapas o en tres eh, eh, aspectos muy importantes que son el cuerpo, la emocionalidad y el lenguaje. ¿Y cuál es uno y cómo afecta el uno al otro? Bueno, la emocionalidad es donde nuestras emociones, como lo dice, nos predispone a ver los campos de acción, cómo estamos actuando, cómo nos sentimos al hacerlo. Y, en, y eso se va al cuerpo, que el cuerpo pues es, es solamente un receptor, es uh, nuestro cuerpo, la capacidad que tiene es ser biológica y no puede eh, ir más allá, es, es biología, es nuestro cuerpo. Y el lenguaje, el lenguaje es el sí, todos los paradigmas que traemos. Todo lo que nos está diciendo esa voz de un lado, de otro, no vas a poder hacer esto. todos esos paradigmas que traemos y conceptos, eh, eso es lo que les estaba uh, dando en la introducción, es el lenguaje. Y el lenguaje es en sí la narrativa, la narrativa que, pues, que nos va a conllevar a lograr nuestros resultados. De donde estamos en punto A al punto B, qué es lo que realmente queremos lograr en nuestras vidas. Y bueno, para que entiendas un poquito más, eso es hablando del coaching ontológico. Pero en realidad, ¿qué es, eh, ¿qué es ser o, a, a, de qué se deriva el ontológico? Porque coaching los, lo conocemos muy bien como desde el deporte, los coches del deporte. Los, uh, bueno, de, de vida, coaches de vida o maestros de vida y diferente. Hay, hay infinidad de, de, de coaching en esta actualidad ahora. Eh, en, la, en la antigüedad y en los siglos 15, 16, se, se empezó a designar al coaching como se les daba el nombre a estos um, tipos de carruajes que llevaban a las personas de un lugar a otro y las, las, esta, los ofrecían mucha comodidad, con cojines, todo muy, muy cómodo para transportarlos de un lugar a otro. Y estás hablando de esos siglos 15-16. Entonces, desde ahí se fue creando eh, este concepto. Y bueno, después eh, los coches, que nosotros estábamos en, en español, en México, pues un coche, un carro. Eh, de ahí viene la palabra, el término coach, fíjate. Yo no, no, lo, no lo había asociado, pero estuve haciendo, pues, un, leyendo unos artículos sobre presentarles este tema hoy. Estuve haciendo mi, mi investigación sobre esto, más allá en sí de los conceptos que tengo. Mira, ahí están los carruajes que utilizaban en, en, en los siglos 15, 16, 15 y 16. Precisamente de ahí viene el, la palabra coach, que te lleva de, del punto A al punto B. Y fíjate en la actualidad qué trascendencia nos ha dejado este y ese concepto donde no se le denomina a, a un carruaje o simplemente a los coches, sino ahora a las personas se les ha dado el nombre así. Y es muy interesante y es impresionante cómo, cómo va trascendiendo la historia y, y cómo es el apoyo de las personas, cómo nos hemos apoyado, sobre todo el, el coaching, cómo ha tenido la historia y sigue trascendiendo. Y ahorita es, un, es una pro, profesión muy relevante que me gusta, que me gusta mucho. Y, y bueno, les iba a contar también sobre lo que es en sí la antología, para que entiendan más el concepto del, del coaching ontológico ¿Y e, e, qué es la antología? Pues la antología es una rama de la, de la filosofía que se encarga del estudio del ser, de todo lo del ser existencial, de, de lo que de lo que toca, de lo que sí es, de, que, de lo que existe. Porque también hay, hay eh, versiones de lo que no existe y que es solamente esencia y es solamente espiritualidad. Y eso ya sería otro tema como de la metafísica, de que es ir más allá de la materia. ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a concretar en sí en lo que es el, el coaching ontológico y la ontología que es el estudio del ser. Y como nos enfocamos en esto, en el estudio del ser, pues entonces vemos en sí a la persona, como les comentaba, observándose a, a él mismo. Cuando se observa y ve las acciones que no le están dando los resultados, por ejemplo, se hace la pregunta, ¿eres feliz?, eh, muy fácil a la pregunta cuando eres feliz, una persona responde sí. Pues entonces felicidades, sigue lo que estás haciendo lo que estás haciendo. Y sin embargo contesta no. Hay otra pregunta adyacente que se hace, ¿y quieres ser feliz? Bueno, hay el sí y hay el no. El sí, si quieres ser feliz, eh, cambia algo. ¿Has escuchado algo ah, cuando dicen si quieres obtener resultados diferentes, pues haz algo diferente? Y es muy, muy común y muy escuchado esto. Ahora, si no, si dices, si sí quiero ser feliz y si no, pues sigue haciendo lo mismo. Porque si no te, si por los, tus miedos o porque no tienes los recursos o porque no tienes la decisión y convicción de ir por eso, que, que llaman felicidad y que tú quieres estarlo experimentando en tu vida, vas a decir muchas veces que no. Entonces te van a decir, y vas a escuchar, sigue haciendo lo mismo. ¿Y tú quieres hacer lo mismo? Te pregunto yo a ti. Eh, ¿Quieres ser feliz? Y si quieres ser feliz, pues vamos a, a crearlo y vamos a, hacer, a crear resultados diferentes para nuestras vidas. Gracias, Javier, por poner ese diagrama que me, me gusta mucho porque es algo muy lógico y muy simple. Sin tanta explicación, quieres ser feliz, sí o no, y de ahí partes. Y es tu elección. Y sabes que la felicidad en sí es, es una elección, Tú eliges y es, es un concepto y desde donde tú lo creas eh, puede ser algo de, como dicen, tú puedes hacer de tu vida algo eh, dramático, eh, infeliz o puedes ser muy feliz con todo lo que tienes. Y la felicidad no se basa, ¿sabes qué? En cuánto dinero tengas, en cuántas casas, cuántos carros, qué influyente seas, sino que es lo que tu percepción y tu ser y que estás agradecido y contento. Eh, es, es, es algo tan simple, pero que es tan difícil y es lo más deseado y preciado que el ser humano siempre ha buscado, el ser feliz y ir en, en sueño por su felicidad. Bueno, pues espero que, que estés entendiendo esos conceptos. Eh, como te digo, si tienes algunas preguntas, mándame un mensaje, un inbox. Pero, eh, yo, yo, yo me fascino con esas diferentes áreas del coaching porque también hay un coaching transformacional, pero es el coaching ontológico, es uno de mis favoritos porque puedo, puedo ver en, en, en mi cliente dónde están y, y que sí quieren cambiar, y que sí quieren cambiar. Entonces, um, hay tres niveles de enseñanza que el coach ontológico puede manejar con sus clientes donde son... Um, el órdenes de nivel de enseñanza como el primer nivel o enseñanza de la acción donde va cambiando, donde tú cambias tus acciones para que obtener resultados diferentes y vas viendo un progreso. Vas viéndote y vas observándote a ti mismo. Ahí están órdenes de aprendizaje donde, donde tú te predispones a poder observarte y cambiar, ir cambiando un poco esas, esas acciones. Entonces la pregunta una, te puedes hacer una pregunta, eh, ¿qué debo hacer? El coach a, asocia eso y pre, hace preguntas poderosas donde dice, ¿qué debes hacer? ¿Qué debo hacer yo? Te pre, le pregunta al cliente, ¿o qué debes de dejar de hacer? Ahí, esas preguntas son muy poderosas y muy básicas donde eh, la persona no tan solo hace lo que el coach le guíe o le diga, pero es un descubrimiento. Es un descubrimiento que tiene que eh, encontrarse a sí mismo detrás de todas las palabras y todo el ruido que traemos nosotros en nuestra mente. Hay algo donde eh, eh, tú sabes, como persona que quiere hacer tus cambios en tu vida, sabes lo que quieres realmente, qué quieres cambiar, qué debes de hacer o qué no hacer. Y de ahí base, y de ahí es la base y de ahí partes, en, eh, creando la acción. El segundo eh, aprendizaje o el de segundo orden, es cuando tú ya vas incorporando más acciones eh, que te llevan a cambiar los paradigmas que te, que te estancaban y que no te dejaban eh, tener una, un avance. Entonces los vas viendo con más claridad, vas despojándote, porque tú sabes que el ser humano somos muy, muy resistentes al cambio, eh, al poder observarnos y vernos que estamos mal en algo. Entonces, es una tarea muy, muy, muy grande y responsable de un coach ontológico de tocar tu su ser y, y hacerte reconocer de una forma muy, eh, muy sutil, porque es una línea muy delgada, donde, donde es la, la responsabilidad de que tú veas de tus acciones no te llevan a los resultados que tú quieres, pero que a la vez los asimiles y, y reconozcas. Y de ahí parte, y ya es tu avance, es con el tercer nivel, el tercer nivel le llaman del aprendizaje o de transformación. Es ahí donde pasa todo, amigos. Es ahí donde ya tú llegas, ya de los dos otros niveles de aprendizaje o de los otros uh, órdenes que ya has manejado. Este ya es donde tú vas a hacer como toda la evaluación así de tu película y te vas a ver donde estabas y dónde sigues aún y vas a ver todo eso que te limitaba y vas a seguir viendo paradigmas y vas a verte en pensamientos, eh, pero esta vez ya los vas a hacer más retroalimentantes, vas a tener esos pensamientos que te empoderan y, y vas a tocar algo muy muy profundo que es en sí lo que hace el cambio, lo que hace que tú cambies de paradigma, lo que haces tú que cambies de forma de, de pensar. Y pues estamos muy, muy este, emocionados con el tema, pero te voy a dejar un momento para ir a unos a anuncios comerciales. Regresamos en un momento aquí en el Cero Holístico.
1: Gracias por seguir conectado. Regresamos desde el quinto piso. Cero Holístico con Maripaz Gómez.
4: Amigos, ya estamos de regreso aquí en tu segmento, Cero Holístico, en la cabina de Entre Mujeres Radio. Y pues uh, eh, vamos a continuar porque pues yo quería seguir, ¿verdad? Pero vamos a tener este momento de pausa. Pero ahora eh, estamos hablando sobre pues, el coaching ontológico y el tercer nivel. Nos quedamos en el tercer nivel. O, o es el, el tercer nivel o empoderamiento que se le llama transformacional. Y por qué transformacional? Bueno, porque ya haciéndote, eh, ya dándote cuenta y teniendo la conciencia de que eres un observador. Mira, ahí estás, ese es este que estás viendo la película de tu vida, tus acciones, estás viendo tu, sus paradigmas. Eh, tus creencias limitantes, qué es lo que no te deja seguir y que deseas y verdad y que dices, pero es que no puedo, estoy estancado, estoy parado. Y es ahí donde sabes que aquí eh, estamos los coches para apoyarte. Estamos para apoyarte en esta jornada, eh, en esta observación de tu vida y a poder, um, a poder, poder ayudarte a que, a que acciones. ¿Y por qué transformacional? Eh, decía porque... Ya toca algo muy profundo, como ese, habíamos dicho que este era el estudio del ser. Toca ya las fibras muy grandes y profundo de tu ser. Y muchos de los coaches o en este estudio, en esta rama del coaching ontológico, se le llama a este momento el quiebre. El quiebre es donde tú reconoces, y, y te, te, entra, te entra una conciencia muy grande y ves todo que te hace sentido. Te puedes observar en donde estabas, en tu, erro, en tu error, en lo que no te dejaba ver más allá de donde tú querías ver y operar y para lograr tus sueños, para lograr tus resultados siempre deseados. Y esta vez ya lo ves muy claro. Y entonces el quiebre es como reconocerlo. Eh, la transformación viene. Y, y hay un compromiso que tú te haces, no con el coach, no con nadie que te esté motivando, es contigo mismo, con tu, con tu fibra, con tu alma, con tu ser que desea, desea crear y crear de lo imposible lo, lo posible. Ahí está, mira, vas a dar un salto. Cuando yo estuve estudiando en la academia de coaching ontológico, eh, yo me, me quedé muy, muy impresionada y con este concepto de salto cuántico. El salto cuántico para mí era de cuando ya te das cuenta de, de lo que eres capaz de hacer. Y también lo que me quedé muy, muy en grande y que se me ha quedado para siempre en, en este concepto de la, de la antología y del coaching. Y en bueno, sí de, de, de cómo yo me pude ver como observadora de mi vida. Es cuando nos decía el instructor, es que tú ya no estás para, para hacer más y demostrar y explicar. Tú ya eres quien eres. Y ya tú ya no vas a escalar más allá arriba de lo que crees, sino que sabes que tú ya vienes desde allá arriba. Desde allá vienes y ya eres. Ahora lo único que te falta es poner junto lo que ya eres desde tu ser, desde tu esencia y desde ahí conectarlo. Conectar esa capacidad maravillosa, como yo siempre lo digo, de ser único e irrepetible, que todos tenemos esta capacidad infinita y que no nos damos cuenta que está ahí con nosotros. Y es algo un tesoro rico y grande, grandioso. Entonces, ese por eso se le llama eh, el coaching ontológico, el estudio del ser y el tercer nivel el, es el, el quiebre o de transformación, porque es ahí ya donde te deja te deja ver y te deja ver que es posible. Y ya ves que tus acciones, lo que has venido cambiando, ya puedes ver los resultados aún más allá. Aún más allá y, y es positivo. Entonces, es ahí la tarea de un buen coach ontológico donde él puede ser capaz de ver en sus clientes, de ver en sus coaches, eh, ese observador. Ese observador que está creando... Y que, ha, y que ha hecho una pausa, mira, ahí está, es observador que tiene, y esto me recuerda, tengo eh, un hermano que en su adolescencia le decía a mi mamá, mamá, es que mi cabeza es una maraña, y siempre recuerdo eso, y veo dibujos así, como me recuerdo de él, porque él sentía con problemas, y que no podía resolver, y, y así lo veo ahora las personas que tenemos problemas, y que no los podemos resolver eh, estamos ahorita ya creando eh, una ayuda y un apoyo y por eso es, es una demanda que hay de, de, de coaching porque el coach le ayuda a, a desenrollar todo ese hilo enrollado en la mente a, a la persona que trae ahí todo y que no sabe cómo empezar que no sabe y está atorado está hundido entonces el, co el coach eh, le ayuda a, a, a enrollar este, todo el hilo, la madeja a que vea claro a que vea y toda ponga en orden toda esta película y vea cómo se va a transportar y qué es. Porque no va a ser tan fácil, te voy a decir. Yo te, voy, te puedo estar hablando aquí bien bonito, pero también tiene que, tienes que tener mucho compromiso con tu vida. Ser responsable de que quieres eso para ti. ¿Sabes qué? Porque la vida es muy cortita. Y si no vamos con todo por nuestros sueños, con esa responsabilidad, alegría y compromiso... Pues por eso a veces pocos sueños se logran y pocos se quedan en una bonita ilusión, flotando, mira ahí con sueños, entre la realidad y la no realidad y el sueño y la ilusión. Pero pues yo te invito para que tú sí lo hagas realidad y es posible, te vengo a decir hoy esta buena noticia, es posible que tú hagas tu sueño realidad. Yo los estoy haciendo, yo los estoy haciendo, eh, es difícil muchas veces, pero si tú tienes esa intención, y sobre todo, el deseo es la clave. ¿Qué tan grande es tu deseo de lograr tus sueños? Y eso te va, te va a dar la respuesta y te va a dar la pauta eh, de que sigas creando y de que vale la pena. Entonces, en, en este momento donde tú pones la confianza en un coach ontológico, donde te va a ir guiando y, y sabes que los coaches uh, no, no pueden tener la opción ni la alternativa, en lo que como yo lo veo, de crear un juicio contra la persona, el coach o el cliente, porque ya cuando el coach entra en un juicio, ya el proceso no es tan efectivo, no es tan efectivo, en diferencia de cuando tú lo dejas abierto y te pones desde la empatía y te pones desde la apertura, porque la energía que el coach uh, crea, eso es lo que va a generar en su cliente. Eso yo me he dado cuenta en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo traes tú la energía de apertura? ¿Cómo ves a tu cliente eh, cerrado, abierto, difícil de poder hacer las cosas, eh, sus sueños, sus metas? Y de ahí parte. Eh, muchas eh, De esa energía, que parte? Eh, es, es donde tú lo vas a, a poder... Darle mejor seguimiento, que vea el más claro y sabes que porque somos aparte del conocimiento que, que tenga un coach y del estudio y de las técnicas y todo, pero es la conexión, es la empatía, es el interés y el deseo de ayudar a ese ser humano que, que está ahí y que viene a, ante ti a, a pedirte apoyo. Yo soy uh, muy agradecida y maravillada de las personas que puedo apoyar porque pues no siempre se da el caso, porque muchas personas no se dan la oportunidad, no se dan la oportunidad de pedir ese apoyo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo lo puedo manejar, yo lo puedo hacer, solo necesito un tiempo. Pero, ¿qué crees? Va pasando el tiempo y tú sigues con los mismos resultados. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Pues, porque seguimos haciendo lo mismo. Entonces, yo te invito para que tú sí si veas de verdad, que ya digas hoy, pues, si quiero de verdad resultados diferentes, voy a hacer algo diferente. Y, y hay muchos coaches ontológicos investiga eh, si tú quieres yo te apoyo pero también puedes a, hacer y ver investigar eh, sobre esta, esta carrera sobre esta técnica que es muy bonita y muy extensa se está expandiendo cada vez más es donde te di, como te decía en un principio donde la, el coach tiene la responsabilidad de ver a, a su cliente en su mejor versión del observador y apoyarlo en cada momento en cada momento que vaya creando el plan de acción, cambiando sus acciones para que esté obteniendo sus resultados diferentes. Ok, amigos, pues ha sido para mí un placer este día estar participándote de este tema, de, este, de esta línea del coaching, de este bueno, técnica y disciplina que es en sí. Eh, Comunícate conmigo para cualquier otra pregunta que tengas, alguna duda sobre, sobre el tema de hoy. Mi teléfono es el 480 223 3774. O me puedes mandar un correo a, la, a mi email que es de info, la palabra info, y luego arroba, y luego a, um, info a holisticaaz.com. Es el email de mi negocio. En Facebook me puedes encontrar como holisticaaz o como mi nombre. Personal en mi muro, María de la Paz Gómez, uh, um, Life Coach Holístico. Ahí estoy para servirte, amigos. Eh, muchas gracias por tu atención el día de hoy. Me voy muy llena y muy contenta de participar contigo este día y este tema de coaching ontológico. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Sana Natural, relaja tu
1: mente, cuerpo y espíritu con Holística AZ, medicina alternativa para el balance natural de tu vida. Holística AZ te ofrece especialidades de sanación como coaching holístico, transformacional y ontológico, reiki, polaridad energética universal, aromaterapia, hipnosis clínica por meditación guiada, nutrición holística y más. Llama ahora y haz tu cita al 480-223-223. 3774 o reserva tu cita en línea en holisticaaz.com holisticaaz Hemos vivido tantas emociones, hemos aprendido cómo vivir mejor a los 50. Esto fue desde el quinto piso con Vero Acosta. Gracias por tu preferencia. Te esperamos en la siguiente emisión aquí por Entre Mujeres